0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, ich begrüße dich wieder hier heute zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe nämlich auch wieder einen ganz besonderen Menschen heute, ja, im Interview bei Café mit Fräulein Finance. Und was soll ich sagen? Ich habe hier heute Johanna mit an meiner Seite. Und ähm, ja, Johanna habe ich nicht nur heute in dieser Podcast-Folge an meiner Seite, sondern ähm, jetzt auch quasi seit Mai 2021 auch im Team Fräulein Finance. Und zwar unterstützt sie mich vor allem im Overflow Money Mentoring mit den Klientinnen, die wir betreuen, die wir dabei unterstützen, ja, in Sachen Geld und Finanzen in ihrem Business mehr Leichtigkeit in alles reinzubringen, was, ja, was da einfach so vor sich geht. Und to be honest... Vielleicht weißt du das, wenn du hier diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst. Für mich war das ein echt, echt, echt großer Schritt. Und ich könnte mir aber niemanden anderen an meiner Seite für dieses Programm beziehungsweise für, für alles, was wir da so tun, vorstellen als Johanna. Und deswegen bin ich über, überglücklich, dass sie heute jetzt in dieser Podcast-Folge zum ersten Mal bei Kaffee mit Fräulein Finance mit am Start ist. Und ja, dass ich sie heute auch so ein bisschen ausquetschen darf über ihre eigene Money-Journey. Und ja, ich wünsche mir natürlich für, vor allem für diese Episode, dass du, Johanna, einfach so ein bisschen kennenlernen ähm, kannst, dass du mit uns gemeinsam Behind-the-Scenes schauen kannst und einfach auch rausfinden kannst, hey, die Frauen, die hier von Herrn Finance weiter vorantreiben, wer sind die denn eigentlich? Ähm, wir ticken die so, was ist denen wichtig und ja, wie ist einfach hier so der Flow? Und damit sag ich, liebe, liebe Johanna, herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch super gerne auch nochmal mit deinen eigenen Worten vor. Komm hier rein, nimm den Raum ein und ja, ich übergebe dir das Wort. <lacht> Ja, vielen Dank. Ja, hallo Chiara, hallo
1: liebe Community. Ähm, ich freue mich, heute hier in deinem Podcast sein zu können und ähm, genau, ich bin Johanna, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne in der wunderschönen Stadt Oldenburg in Norddeutschland und ja, so mein Herzensthema Geld und Finanzen und da einfach nur Leichtigkeit reinbringen. Das ist so meine große Vision, ähm,
0: dass wir wieder Leichtigkeit spüren dürfen mit diesem Thema. Ja, voll, voll gut. Ich ich würde ja overall sowieso behaupten, wir schwingen so voll auf einer Welle, was so die Vision angeht, wo wir äh, gemeinsam hin möchten beziehungsweise wie wir gemeinsam auch die Welt von morgen sehen. Aber ich glaube, bevor wir da so ein bisschen reinspringen würde ich dich super gerne fragen, beziehungsweise fände ich super cool, wenn du Lust hast, hier mit äh, der Hörerin zu teilen, was du eigentlich tust, mit was du dich eigentlich so beschäftigst, wenn es nicht gerade um das Thema Geld und Finanzen geht. Also so die Johanna voll abseits hm. from the job, so was tust du, um ja, um einfach dein Leben mit Freude zu füllen. Was mhm. sind die Dinge, die du gerne tust, die du liebst? Auf
1: jeden Fall das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also das mhm. hat mich schon sehr, sehr früh beschäftigt, das Thema. Ähm, weil meine Eltern sich auch sehr früh, also als ich noch sehr jung war, selbstständig gemacht haben. Und dann habe ich immer viel mitbekommen und auch, ähm, ja, okay, wie, wie schafft man das, ein Unternehmen selbstständig zu machen oder beziehungsweise erfolgreich zu machen? Und da diese Themen, die waren schon immer so, dass ich neugierig wurde und angefangen mhm. habe zu suchen. Und ähm, ja, auch ganz früh schon Bücher an der Hand hatte, zum Beispiel von Bodo Schäfer, da habe ich das denn gelesen, ich glaube, da war ich so 18, also noch sehr jung Ach, und wow. ähm, ich habe diese Bücher gar nicht, ich habe sie nicht verstanden. Ich wusste, mein Gefühl hat mir gesagt, inhaltlich ist es genau das, was ich brauche, ich habe es gelesen und nicht verstanden mhm. und die Bücher dann erstmal beiseite Seite gelegt. Und dann immer wieder auf meinem Weg habe ich so festgestellt, okay, ich, vielleicht sollte ich nochmal das Buch nochmal nehmen. Und da mal reinschauen. Und da habe ich dann auch sehr früh gemerkt, dass diese Themen, ich brenne da einfach für. Und dass mich das sehr interessiert, tatsächlich. Und ja, so vor drei Jahren, würde ich sagen, bin ich so auf dem Weg, in diesen, mehr diese Spirituelle, ne? also in, die, in diese Richtung zu gehen. Also auch meine Intuition zu hören und diese weibliche Energie, das Thema mhm. fand ich super spannend. Und das war dann für mich mehr weg von diesen... Diesen harten Fakten, so vielleicht so, was in solchen Büchern steht, wie Strategie funktioniert, so und so, und yeah, so musst du okay. vorgehen. Das war für mich immer so, macht Sinn vom Kopf her. Mein Gefühl sagt mir aber irgendwie, irgendwie, nee, das doggelt was in mir. Und dann habe ich tatsächlich diesen soften Weg mit Meditation und Yoga und diesen Weg gefunden, für mich Glaubenssätze aufzulösen und diesen softeren Weg zu gehen, der für mich genau wichtig ist. Und wo ja, ich dann gemerkt ja. habe, jetzt gehe ich los und jetzt merke ich, dass ich ähm, mutiger werde und ich mich losgehe. Ja, voll. Also das ist ein großes Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch Natur. Also ich kann mich, mhm. glaube ich, nirgendwo besser entspannen, als wenn ich draußen bin, in der Natur, im Park, wenn ich spazieren gehe, wo meine Gedanken einfach laufen lassen, also wo ich sie einfach laufen lassen kann. Oder wenn ich am Wasser bin. Ähm, hier in der Nähe ist ein super schöner See, wo ich heute Mittag auch entfahren werde, um da erstmal Mittagspause zu machen, um einfach ja. mal das Leben zu genießen. Ja. ja
0: voll schön. Ja, ne, da sieht man mal wieder, wie so, wie krass eigentlich da so die Parallelen eigentlich so sind. Wir beide so diejenigen, die eigentlich erstmal so aus der ich sage jetzt mal, strategischen Ecke, vielleicht auch so ein bisschen mehr aus der männlichen Energie gekommen uh -huh. sind, aber dann gemerkt haben oh, ja. so boah, das ist es irgendwie dann doch alles nicht. ne Ich meine, ich habe ja da auch ewig und drei Tage irgendwie, ich sage jetzt auch so rum, studiert und äh, mich sehr, sehr lange so in diesen Dynamiken aufgehalten und dann irgendwie so gelernt, ey, das alleine ist es nicht. Das alleine bringt mich nicht dorthin, wo ich sein möchte oder wie ich mich fühlen will. Und dann auch dieser, dieser Schwenk mehr in, in diesen Flow, in diese Intuition, in die Kreativität, in die weibliche Energie. Und dann aber auch zu merken: hey, nur das alleine ist es auch nicht. Es braucht die Kombination, mhm. ja. es braucht diesen Rahmen und es braucht den Flow innen drin. Und das ist so, so geil. Und. Ähm, ja weil, wir da, ja, weil wir da einfach auch eben so sehr auf, auf einer Welle ähm, schwingen und weil ich selbst natürlich auch immer wieder begeistert davon bin, wie wie gleich wir da einfach schwingen, beziehungsweise wie sehr du auch mit deiner Intuition connected bist. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Grund, weshalb du jetzt hier im im äh, Team mit dabei bist, vielleicht so ein bisschen ähm, als overall Kontext oder kleinen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Ähm, wir beide, wir haben ja auch das das gleiche Kartendeck oder ich glaube es sind mehrere Kartendecks, die wir gleich haben. Und ja. Oh mein Gott, so <lacht> oft irgendwie so in der letzten Zeit ähm, habe ich vormittags eine Nachricht von dir auf deinem auf meinem Handy drauf und guck mal, welche Karte ich heute gezogen habe und ich denke mir eigentlich nur, kann nicht sein. Ich glaube, ich bin so, weil ich genau, die gleiche, <lacht> eben ja, auch irgendwie verrückt. habe und ha, ah, da ist so eine Connection und das ist so, so äh, mega, mega schön einfach, ja. Ja,
1: ja. Um, Thema Intuition vielleicht auch noch, dass ich jetzt ja. sehr gut darauf hören kann, jetzt höre ich auch immer sehr oft von meinen Freunden so, wow, du hast eine Intuition, das ist ja verrückt, was dein Bauchgefühl mhm. dir sagt, das war nicht immer so, ich war vorher sehr viel in der männlichen Energie, habe mir diese Intuition mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungen vielleicht auch so ein bisschen abtrainiert, weggedrückt und habe mich auf diese Fakten konzentriert, weil ich dachte, nur so werde ich erfolgreich, wenn ich die und die und die Schritte mache nach Steuerstrategie. Und mein Gefühl hat mir immer so gesagt, nee, aber ich habe es weggedrückt. Und jetzt erst, ähm, ja, seit den drei Jahren, wo ich jetzt mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, jetzt bringe ich, also bin ich erst in die eine Richtung wieder mehr gegangen, wieder mehr auf meine Intuition zu hören. Und jetzt bin ich gerade dabei, in dieser Phase, beides einfach zu sehen, wie das zusammengehört. Und ja. wie geil, das funktioniert ja auch. Ne? Ja, 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 ja. Und voll. jetzt kann ich so richtig schön auch meine Intuition hören, aber trotzdem auch diese männliche Energie dazu
0: nehmen ne? ja, 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 ja. Voll, voll gut. Ich würde gerne noch so ein bisschen mehr graben, wer, wer Johanna so abseits von all dem ist, beziehungsweise was vielleicht auch so kleine Ticks von dir sind, wo man eigentlich so sagen würde, so ich meine, ich glaube, unterm Strich, jeder Mensch hat so Momente, wo man sich so denkt, so, boah, wenn das jetzt irgendwie die anderen wüssten, dann würden die so denken, ich, ich drehe so voll am Rad oder ich bin so voll der Freak. Und ich glaube, unterm Strich sind das so die kleinen Sachen, die einen so, so ausmachen, die einen irgendwie so Ecken und Kanten geben, die einem irgendwie so dieses Gefühl geben von, oder auch anderen Personen so dieses Gefühl geben von, Ah ja, da, da muss ich irgendwie schmunzeln, damit kann ich mich irgendwie identifizieren und bei mir ist es, ist es beispielsweise irgendwie sowas, wenn ähm, jetzt nur so, so ganz mini klein, so on the side, wenn ich ähm, die Spülmaschine einräume, dann hat das bei uns immer so eine ganz genaue Ordnung und auch in diesem Besteckkästchen, müssen die Löffel bei den Löffeln sein und die Gabeln müssen bei den Gabeln sein. Und wenn Michael <lacht> irgendwo was anderes irgendwie hintut, dann bin ich so, oh nee, <lacht> geht gar nicht. Hast du auch sowas? So, so irgendeinen so kleinen Tick, wo du dir eigentlich so denkst, so boah, wenn ich das wenn ich das anderen erzähle, dann denken die bestimmt, ich habe so voll das Rad ab.
1: Ja, ja das denke ich tatsächlich auch über die Menschen. Wenn ich dann woanders die Spülmaschine einräume, habe ich immer das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Person es richtig doof findet, wie ich das gerade einräume. Ja, danke, dass du mir hilfst, aber eigentlich, nee. <lacht> genau, ähm, sehr witzig. Ähm, ja, tatsächlich habe ich auch einen Tick und zwar ist es auch mit Aufräumen. Also ich bin ein sehr, sehr ordentlicher Mensch und man kann tatsächlich auch an meiner Wohnung sehen, wie gerade die Stimmung bei mir ist. Also, mhm. wenn ich dann im Außen sehe ich das eher bevor ich das selber merke, dass gerade irgendwie was wieder los ist. Und wenn ich merke, hier ist es unaufgeräumt, oder ich sehe dann, hier liegt irgendwie viel rum und ich habe mich aufgeräumt und so, das ist ein Zeichen, definitiv. Mhm. Dann weiß ich schon, so okay, ich darf mal wieder einen Schritt zurückgehen und erstmal aufräumen und dann wird klar werden, was ist, was ist los. Äh, aber tatsächlich habe ich das abends, wenn ich ins Bett gehe, muss alles aufgeräumt sein. Auch wenn ich woanders bei Leuten auf Besuch bin, fange ich an, erstmal aufzuräumen abends, die Decke zu richten, das Kopfkissen, also die Kissen da wieder aufs Sofa zu legen, so wie sie müssen, ja. damit alles ordentlich ist. Ich meine, mhm. ich habe ja auch bei dir übernachtet äh, vor ein paar Monaten. Das, ja. Es war für mich klar, dass ich erstmal wieder alles so richten muss, wie sie es sich ungefähr gehört und das nicht so viel stört. Ne? Ja. Damit ja. der Raum ja irgendwie. Das ist für mich so Klarheit. Dann habe ich das im Kopf auch. Ne? Das stresst mhm. mich damit. Ja. Ja. Ja, da
0: ja, ja, ich muss da gerade so an, an früher denken. In meinem Studium, als ich im Bachelor war, da habe ich mir unfassbar oft die Fingernägel lackiert. Also ich habe immer lackierte Fingernägel gehabt. Heute habe ich sehr, sehr selten lackierte Fingernägel. Aber das, was du sagst mit diesem... Ich erkenne im Außen, mhm. in meinem, in meiner Umgebung, in meiner Wohnung, wenn irgendwas mit meinem Inneren nicht stimmt oder wenn, wenn es irgendwie chaotisch ist oder wenn ich gestresst bin. Das war damals bei mir mit den Fingernägeln so. Wenn ich, wenn, wenn meine Fingernägel nicht gemacht waren oder wenn meine Fingernägel nicht lackiert waren, dann wussten alle außen rum so, boah, Chiara hat gerade super viel Stress, ist gerade super viel los irgendwie. Da musste ich gerade dran dran denken. Ja, ja, Witzig, ja. wie da so Erinnerungen auch
1: wieder, ja. wieder
0: hochkommen irgendwie. Ja. Ja.
1: Genau. ist ja auch schön, dass, dass man sich dessen dann auch irgendwann bewusst wird und das dann auch mit Humor nehmen kann. Also mhm. mittlerweile ist es völlig fein. Dann denke ich mir so, okay, jetzt nehme ich mir einfach mal dann heute irgendwie mhm. einen Slot raus, wo ich dann erstmal wieder anfange, im Außen aufzuräumen und merke dann, dass ich innerlich auch schon wieder ruhiger werde oder auch schon merke, woran liegt es gerade? Ne? Was braucht es gerade, damit ich wieder ähm, in meine Mitte bin?
0: Ja, ja, ja. Was sind ja. für dich so Faktoren, wo du sagst, das hilft mir dabei, in Balance zu sein, weil schlussendlich ist das ja auch ein super großes Thema. Ich glaube, auch da gibt es ja wieder Schnittmengen ne, mit dem Thema Geld und Finanzen, wenn ich innerlich in meiner Mitte bin, wenn ich in der Balance bin, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich entfalten, ich fühle mich in der Ruhe, ich bin eben nicht gestresst. Dann bekomme ich Ideen, dann kann ich kreieren, dann bin ich in einem Füllezustand und kann irgendwie Geld in mein, in mein Leben ziehen, dann sind meine Finanzen meistens sortiert. Das heißt, all das hat ja eigentlich auch eine Connection miteinander und da würde ich dich gerne fragen, ähm, was sind für dich Faktoren, wie du es schaffst, für dich persönlich in der Mitte zu bleiben, dich immer wieder einzupendeln, beziehungsweise dich vielleicht auch immer wieder auszutarieren, was ist da wichtig für dich?
1: Ja, sehr viele sehr unterschiedliche Sachen mache ich mittlerweile tatsächlich. Für mich habe ich, was ich jetzt auch in den letzten Monaten lernen durfte, Struktur, ganz klar zu mhm. wissen, wann ich was mache und nicht immer dieses zwischendurch mal hier und mal da, dass ich mich da auch selber an eigenen gesetzten Strukturen und Regeln halte. Und da ist für mich definitiv der Tag, der startet bei mir, mittlerweile um 6 Uhr, obwohl ich ja selber entscheide, wann ich am Tag arbeite. Trotzdem startet der um 6 ja. Uhr, egal wann ich meinen ersten Termin habe. Und dann geht es erstmal für mich raus. Und ähm, ich werde erst angefangen mit Spazieren gehen. Ähm, da war die Hürde für mich kleiner war. Ich wollte einfach nur raus und so frische Luft. Mhm. Und jetzt mittlerweile starte ich morgens, dass ich dann anfange zu joggen. Und das wow. ist für mich so erst, ähm, ja, wenn die ganze Gefühl, die ganze Welt noch schläft, dass ich einen ersten Moment habe für mhm. mich und bei mir erstmal ankomme und meine Energie erstmal auflade, um dann für also dann für andere da sein zu können. Ne? Ja. Das ist so mein meine neue Routine. Und ja, tatsächlich hat sich das so etabliert, dass ich jetzt zwei Stunden am Morgen für mich nehme, wo ich erst Dong gehe, dann ähm, noch Yoga mache. Und das ist so, dass für mich erstmal in den Körper anzukommen und mit Meditieren Karten jeden Morgen ziehe. Das mache ich, äh, seitdem ich das Kartenzett bei dir gesehen habe, seitdem mache ich das halt jeden <lacht> Morgen. Ich muss morgens eine Karte ziehen, ich muss wissen, was los ist, gefühlt. Und Journaling kommt auch noch dazu und dann bin ich durch mit meinen zwei Stunden und das ist für mich so ein super Start. Ne? Und dann ist ja. das halt auch wirklich gut. Ja. Wow, Und wow. tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in eine Zeit lang, also ich meditiere jetzt so seit zwei Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr regelmäßig und wenn ich mal, wenn mal irgendwie gefühlt doch viel los ist ne? und ich dann morgens gesagt ach komm, das schaffe ich jetzt nicht mehr, ich muss jetzt los, dann tatsächlich wurde ich darauf angesprochen, von Menschen, die mich sehr gut kennen, wie Johanna, hast du heute nicht meditiert oder was? Das ist? Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ne? So, und das dachte ich so krass, dass man, das ist für mich so, wenn ich das gemacht habe, so der Morgen gestartet ist bei mir, dann äh, bin ich voll in meiner Mitte und dann ja. läuft der, dann habe ich so viel mehr Ideen, so viel mehr Lösungsansätze und es läuft einfach so viel besser
0: ne? und Dinge stressen mhm. mich auch nicht so schnell. Ja, ja, ja. Genau. ja. Also ich äh, muss ja gestehen, ich bin nicht so der krasse Early Bird, so wie du. So mein Tag fängt mal so um acht an oder so roundabout. Ähm, jetzt aktuell hier in, in Spanien ist so meine Morgenroutine eigentlich, dass wir mh, aufstehen. Ich gehe ins Bad und dann, wenn ich mich fertig gemacht habe, gehen wir Tatsache aus dem Haus und wir gehen ins Café dort bestelle ich dann einen Milchkaffee mit mit Hafermilch mhm. und dort sitze ich dann mit Michael, mit Ludwig und mit meinem Journal mhm. und das ist jetzt gerade aktuell für diese mhm. Zeit so die, die Morgenroutine, die aber dann quasi ja wirklich einen ordentlichen Ticken später startet, als es bei dir der Fall ist. Ich glaube, ich bin da eher so der ein bisschen später auf Stehe und auch ein bisschen später ins Bett gehe. <lacht> und ich glaube, das ist auch völlig okay. Ich dachte früher auch immer, es muss so
1: sein. Und das stand auch in den Büchern drin: Steh morgens um 5 Uhr auf, ja, sonst wirst wow. du nicht erfolgreich. Immer diese harten, also immer dieses entweder so oder mhm. sonst hast du keine mhm. Möglichkeiten. Ja. Das finde ich halt super schade. Das habe ich mir auch früher versucht, mir anzutrainieren, um mich dazu zu zwingen. Und nach zwei Tagen war dann ja kein Bock drauf. Und jetzt mittlerweile mache ich das aber aus meiner Intuition heraus, weil mein mhm. Gefühl mir sagt, es tut mir gut, morgens zu starten, wenn alle gefühlt noch schlafen. Ich, meine, ich glaube, um sind ja. sechs, so schlafen nicht mehr alle, aber also vom Gefühl her, es sind noch nicht keine Autos draußen. Also teilweise sehe ich dann nur eine Person in dem Park, wo ich spazieren gehe und das ist aber aus meiner Intuition heraus und aus meinem Gefühl, dass ich weiß, das tut mir gut und nicht, weil es irgendwelche Coaches sagen, dass man sowas machen muss. Und ja. wenn jetzt jemand das hört und denkt so, ja, ich bin eher der Typ, der länger schläft, dann ist es
0: genauso fein.
1: Ne, Absolut, eine Absolut. Ja. ja.
0: Da einfach immer wieder mit sich selbst einzuchecken. Und ja. ganz ehrlich, für mich verändert sich das auch immer wieder. Du sagst ja jetzt gerade auch, relativ lange Routine morgens mit, mit irgendwie zwei Stunden. Und ich hatte auch die Phase, wo ich irgendwie gesagt habe, Zwei Stunden, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Jetzt gerade bin ich in so einem kompletten Free Flow, wo ich einfach nur sage, ähm, Journaling und äh, eine Fokuskarte und that's it und irgendwie mhm. mein Kaffee, mein dann bin ich äh, totally fine. Und dann wird es vielleicht wieder Phasen geben, wo ich morgens sage, ich möchte unbedingt irgendwie äh, meditieren oder ich möchte auch rausgehen, beziehungsweise raus gehe ich ja sowieso mit, mit Ludwig irgendwie. Mhm. ne. Ähm, aber was ich auch da einfach sagen will, das verändert sich und das float irgendwie und das auch irgendwie zuzulassen und manchmal auch zu merken, so ey, heute ist es ist es einfach nicht das, was ich eigentlich mhm. sonst immer irgendwie mache. Das empfinde ich als, ja. als äh, ganz, ganz wichtig, da einfach auf ja. sich selbst zu hören. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe das früher auch mal gehört, dass man so viele Sachen machen kann und wenn man das jetzt vielleicht bei mir hört, denkt man so, wow, krass, die macht ja richtig viel. und zwei mhm. Stunden. Das ist ja absolut krass. Aber ich habe auch vor, ja, so drei Jahren, würde ich so auch sagen, angefangen mit solchen Themen. Da ging morgens bei mir gar nichts davon. Das habe ich immer wieder versucht und da war fünf Minuten einfach nur ruhig sitzen, Augen schließen. War für mich schon echt so, Absolut kann ich nicht. Wie soll das funktionieren? Jetzt kann ich 20 Minuten meditieren. Aber das ja. habe ich mir über die Jahre einfach immer wieder ähm, eine Sache vorgenommen, was tut mir gut und jetzt aktuell tut mir das alles sehr gut und es kann sein, dass ich im halben Jahr dann auch sage, ja, das brauche ich alles gar nicht, weil grundsätzlich alles okay ist, dass ich dann auch vielleicht mit journal. Ne? Ja. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich höre einfach auf mein Gefühl. Mhm.
0: Ja. Mega. Ja. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schwenk machen, und zwar, ich bin ja jetzt auch schon, ich glaube, ein gutes Jahr an deiner Seite, beziehungsweise du an meiner Seite, auch so abgesehen von, von Team Fräulein Finance, wir haben uns ja quasi so kennengelernt, dass du ähm, bei mir ein 1 zu 1 Coaching gemacht hast. Das heißt, ich kann definitiv behaupten, dass ich bei dir in Sachen Geld und Finanzen in der letzten Zeit, im letzten äh, Jahr, vor allem auch so in den letzten Monaten, ich würde mal so behaupten, irgendwie so seit, seit Anfang des Jahres, dass sich da auch nochmal ja wirklich einiges mhm. äh, auch getan hat. Und ähm, ja, ich würde dich einfach super gerne fragen, was vielleicht für dich auch so große, wichtige Meilensteine waren, wo du sagst, ähm, hey, hier hat sich nochmal auf einer ganz, ganz tiefen Ebene für mich was verändert, da hat sich vielleicht meine Identität geändert, da, ähm, da hatte ich einfach irgendwie wie so eine, wie so eine Art Durchbruch, eine, eine Transformation, eine neue Phase ist aufgegangen. Ähm, Kommt dir gerade unmittelbar sowas in den Sinn, wo du das Gefühl hast, hey, das, das möchte ich hier in die Runde reinschmeißen? Ja, es waren so, so viele verschiedene Phasen. Ich
1: glaube, so der, der Start für mich war auf jeden Fall, als ich dann damals gesagt habe, ich gehe in die Finanzbranche, ich möchte das Thema jetzt nicht klären, weil ich hatte vorher immer so das Gefühl, oh, ihr Scham, Gefühl mit Thema Geld. Und ähm, ich hatte zwar damals einen guten Berater fachlich von der männlichen Energie gut aufgestellt, aber dieses trotzdem dieses Gefühl mit Geld und das Thema Geldanlage fand ich super spannend, aber irgendwie immer so ein ungutes Gefühl so ein bisschen, das hat mitgeschwungen und Angst vom Briefkasten, mhm. wo ich dachte, so, irgendwie fühlt sich das echt nicht so gut an und da muss es doch noch mehr geben als ja. nur diese fachlichen Sachen ja. und ähm, tatsächlich dann habe ich ja mich entschieden, ich gehe in die Branche und ich werde jetzt Mark-, Finanzmaklerin und mache mich
0: damit selbstständig und gehe komplett da rein. Ich will das jetzt für mich mhm. wissen. Ja. Was ja ein krasser damit... Schritt ist irgendwie ja. auch so. ne. So, also wenn man mal so ganz <lacht> nochmal so rauszoomt und irgendwie so rational oder ich sage jetzt mal sowohl rational, auch emotional draufblickt. So, ne, da ähm, ist jemand, der hat äh, ja eigentlich ein ungutes Gefühl bei dem Thema, mhm. der äh, sagt so, boah, ich weiß da irgendwie nicht so viel drüber. ist für mich irgendwie super intransparent und äh, sagt dann einfach so, mhm. Bam, okay, ich äh, gehe jetzt da diesen <lacht> Schritt, ich gehe irgendwie so gefühlt mitten durch die Angst durch ja. und ich begebe mich da jetzt rein. Das ist ja genauso, wie wenn jemand eigentlich äh, Höhenangst hat und sagt so, ich mache jetzt einen Bungee-Jump. Ja. Nur, also so das finde so ich, dass das was
1: so ein bisschen, ja, vergleichen. ja, Genau, so hat sich's auch angefühlt. Ich muss sagen, ich bin äh, sehr, äh, manchmal ex extrem bei solchen Sachen. Das war, glaube ich, so das Extremste, was ich gemacht habe. Aber ich hatte auch, ich dachte so jetzt, ich will das Thema, ich wollte es so unbedingt angehen, das Thema. Und deswegen, das hat sich dann so ergeben und dann kam die Chance und mein Inneres hat mir so sehr, ja, ich hatte mich schon entschieden, also das Herz hatte sich schon entschieden, bevor mein Kopf überhaupt rational mhm. mitkommen konnte. Deswegen, da war schon entschieden, dass ich das mache, so ein großes Calling, das, das machst du jetzt. Und dann, ähm, genau, habe ich dann auch, äh, ja, auch wieder da viele Weiterbildungen gemacht, viel gelernt, sehr viel auf der männlichen Energie wieder und habe auch da gemerkt, wenn ich da in den Austausch gehe, ähm, auch tatsächlich tendenziell mit Männern, äh, habe ich mhm. da auch die Erfahrung gemacht, ne? mit sehr vielen Männern äh, gesprochen über das Thema und äh, habe dann gemerkt, okay, wir sind wieder sehr viel in der männlichen Energie. Und wenn ich fachlich auch sehr gut ausgebildet bin und sehr viele Sachen erklären kann, weiß ich trotzdem dieses ungute Gefühl und diese Angst vor dem Briefkasten war trotzdem noch da. Und das Gefühl von Scham auch. Mhm. Und das dacht, dachte ich mir so, nee, also bei mir, wenn jemand bei mir in die Beratung kommt, dann möchte ich beides. Fachlich natürlich äh, gut beraten, aber auch nur gut selber klar sein mit meinen Themen, mit Finanzen Geld und Finanzen, yeah. gutes Gefühl geben im ersten Schritt, aber auch im zweiten Schritt meinen Kunden das auch geben. Und das war ja meine Intention, selber für mich die Themen zu klären, damit ich anderen dabei helfen kann und unterstützen kann, dieses gute Gefühl mit Finanzen wieder zu bekommen, weil ich wusste, es funktioniert. Man kann ein gutes mhm. Gefühl mit diesem Thema bekommen. Ne? Ja. Und genau, da habe ich ziemlich schnell dann gemerkt, okay, das bekomme ich jetzt so und von den Weiterbildungen her nicht. Ich brauche da jemand anderen, der mich da als coach <lacht> in dem Bereich und dann bin ich auf deiner Instagram-Seite gelandet, ziemlich schnell. Und habe tatsächlich noch ein bisschen gebraucht, bis ich mich getraut habe. Mhm. Weil da war auch wieder dieses Innere, okay, da ist eine andere Frau. Äh, Konkurrenzgedanken hatte ich zu dem Zeitpunkt noch. so Es kann nur eine German Sex Topmodel werden. bin ich auch <lacht> Ja, geworden. wow. Mhm. Es kann nur ja. eine Frau geben. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, nein, lass uns alle zusammentun. Und uns gegenseitig supporten, das Beste, was man yeah. machen kann. Aber das durfte ich auch erst lernen. Und der, aber meine Inten also mein, meine Vision war so viel größer. Und dann dachte ich so: Nein, ich muss, ich muss jetzt einfach Chiara schreiben und dass wir uns kennenlernen und schauen, ob es passt. Und ja, ja so das hat es dann bei uns gestartet vor einem Jahr. Ja, so auf einem ja. Jahr ungefähr haben wir uns kennengelernt.
0: Ja. ja, wow. Ich, ähm, ich, ich bin immer wieder, ähm, ja, auch berührt und erstaunt, wenn wir darüber sprechen, weil ähm, das für mich damals tatsächlich auch eine, eine große Sache war, weil, ich sag mal so, mh, für mich war immer so dieser Gedanke da, wenn jemand in dem, im Finanzbereich ist, hat diese Person auch das Thema, ich sage jetzt mal Money Mindset, innere Themen für sich ein Stück weit irgendwie gemeistert. Was da aber natürlich irgendwie dazukommt, ist ja diese Komponente, eigentlich hört es ja niemals auf. Mhm. Immer, wenn wir auf ein neues Level kommen, tun sich da wieder Themen auf, sowohl im äh, privaten, wenn wir, beziehungsweise nicht unbedingt im, im privaten, sondern eben, eben auf der Ebene von... Ähm, von dem Angestelltenverhältnis, wenn es irgendwie darum geht, einen neuen Job irgendwie auszufüllen, in eine neue Firma zu gehen, sein Gehalt zu verhandeln, etc. pp. Aber natürlich auch in der Selbstständigkeit, wenn es irgendwie um, um Businesswachstum geht, wenn wir unsere Umsätze erhöhen wollen, wenn wir ein anderes Pricing machen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, wenn wir das Unternehmen irgendwie transformieren, immer dann kommen ja auch wieder Money-Mindset-Themen hoch. Und... Ähm, ich glaube, das war für mich damals selbst noch nicht so arg verankert, dass ich mir selbst gedacht habe, huh, hier schreibt mir jetzt gerade jemand, der im Bereich Geld und Finanzen tätig ist. Warum schreibt sie mir da jetzt? War, war, das hat mich selbst damals auch so ein bisschen in diese Position gebracht von hm, was bedeutet das jetzt gerade für mich? Und dann war aber trotzdem auch relativ schnell dieses Ding da von wegen, hey, wir jumpen da jetzt einfach mal rein. Mhm. Wir gucken jetzt einfach mal, wo sich das hinbewegt. Und dann haben wir ja diesen Call gemacht und dann war sowieso irgendwie alles ja, klar. Ja, klar. Ähm, dann war sowieso gleich alles geritzt, dass wir da äh, weiter zusammen äh, gehen müssen. Ähm, aber das ist so super spannend, sich da selbst auch zu beobachten. Was macht das mit einem selbst, mhm. wenn irgendwie da Menschen auf einen zukommen aus dem, dem gleichen Bereich und wie du ja gesagt hast, die Vision, die war größer als ich selbst und es gibt noch so, so, so viel zu tun. Es gibt so viele Menschen, vor allem Frauen da draußen, die irgendwie da Unterstützung brauchen in dem Bereich. Und ja, ein Grund, weshalb du ja jetzt auch im, im Team mit dabei bist, ist einfach, weil ich sage so, holy shit, ich kann das niemals alleine machen. Und ich will mir ja. das auch gar nicht antun, das alleine irgendwie machen zu müssen, weil dafür müsste ich mir noch zehn andere Arme wachsen lassen, mindestens. Ja. <lacht> irgendwie so. Ja, ja. ja, Genau. Und um ja. vielleicht nochmal so ein bisschen auf ja. deine, ich sage jetzt mal, nähere, also zeitlich gesehen nähere Journey zu kommen. Ja. So vielleicht ja. so seit Anfang des Jahres. Was hat sich da bei dir getan? Was sind da Dinge, wo du sagst, hey, ähm, da hat es für mich nochmal Klick gemacht, mhm. da gab es einen großen Schub, ähm, da mhm. habe ich vielleicht eine andere Haltung eingenommen, bin ich mhm. auf einen anderen Blickwinkel gekommen? Ja, super spannend. Ich bin ja gestartet mit dir im Coaching mit den privaten
1: Finanzen. Das war ja erst so für mich wichtig, erstmal für mich selber, diese Themen zu klären. Ich habe dann aber auch ja. tatsächlich schnell gemerkt, dass ich das in die Beratung mit eingeflossen habe, also rein, mit reingenommen habe. Und ähm, dann irgendwann war dieses private Finanzen-Thema für mich so, dass es erstmal so fein war, alles war gut, kein Schamgefühl mehr, keine Angst mehr vom Briefkasten. Äh, dieses, ne, das äh, ja, das finde ich auch super, also dieses Thema einfach mal ehrlich zu sich selber zu sein, dass mhm. man da Schamgefühl von hat und dass man damit losgeht und einfach mal sich Hilfe äh, so holt. Ja. Ich glaube, das ist so der, der schwerste Punkt, der was für mich war, es zuzugeben und das einfach nicht zu zeigen auch. Mhm. Ne? Und ähm, als das Thema so dann für mich fein war, bin ich ja weitergegangen, habe das OMM ja auch mitgemacht. Und das war nochmal so eine ganz andere Ebene, ne? also mich selber als Unternehmerin auch zu sehen. Ich glaube, das war für mich so gar nichts, also es muss gar nicht immer um das Thema Geld und Finanzen an sich gehen. Ich glaube, vom Mindset her ist es sehr viel, ich bin Unternehmerin. Das Unternehmerinnengehalt ist eben nicht der Gewinn ne? und yeah. ich schaue nicht, was bleibt am Ende über und davon versuche ich zu überleben. Mm -hmm. ne? Nicht nur dieses Standing, das äh, habe ich dann auch während des OMM gemerkt, so, äh, dass das wichtig ja. ist. Ne? Aber ja. auch den, da auch wieder, was ich ähm, super fand, diesen, diesen Austausch, mit den anderen Frauen. Und ich bin nicht ja. alleine auf dieser Reise. Mhm. Wir sind hier zusammen auf dieser Reise. Und das hat mir so, so ein gutes Gefühl von Support auch äh, mitgegeben, dass ich dann auch meine Umsätze dementsprechend dann äh, ja verdreifacht haben tatsächlich. Ja, dem geil. Start, ne? Also mhm. es war echt, aber da war ganz, ganz viel das Thema Standing, aber auch das Thema Ehrlichkeit zu sich selber. Wo habe ich dann noch meinen Struggle? Und dass man einfach mal in die Themen reingeht und sich das einfach anschaut. Aber auch was ich lernen durfte, nicht den Status Quo zu verurteilen. Das war auch ja. ein großes Thema bei mir mhm. in allen Lebensbereichen. Status Quo, das dafür sich zu verurteilen, das ist, macht man, glaube ich, schnell. Und dass man das auch einfach dann loslässt und sagt, hey, ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema. Von hier aus wird es besser.
0: Ne? Ja, ja, absolut. Aber dann ist es super, super spannende ja. Reise. Mega schön. Ähm, kannst du für dich so einen Moment ausmachen, wo du ja. so gemerkt hast, so ich weiß nicht, manchmal nimmt man das ja sehr, sehr stark wahr, beziehungsweise erinnert sich vielleicht auch ganz konkret an einen Moment, so einen Moment, wo es irgendwie so in dir Klick gemacht hat, wo du gemerkt hast, hier wurde jetzt gerade ein Schalter umgelegt oder würdest du für dich sagen, das war eher so dieser gesamte Weg, das war der gesamte Prozess? Wie hast du das wahrgenommen? So also grundsätzlich würde
1: ich sagen, dieser ganze Prozess, ähm, da durfte ich auch lernen, geduldig zu sein, das darf ich immer noch lernen, äh, dass diese Reise, das ist eben nicht nur einmal geht man an das Thema ran und dann es klärt, sondern das, dass sich ja. das eben entwickelt mit der Zeit, ne? was aber für mich auch noch ganz entscheidend war, als ich mich entschieden habe, endlich eine Coaching-Ausbildung zu machen, das war für mich mhm. mein absoluter Traum, schon seitdem ich denken kann, Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich irgendwann mache ich mal eine Coaching-Ausbildung und als ich dann ähm, den Podcast von dir gehört habe, wo du erzählt hast, wie deine <lacht> Ausbildung war und es tatsächlich die gleiche Akademie war, wo ich sowieso die schon im Kopf hatte, wo ich gerne hin wollte, habe ich mich dann ziemlich schnell entschieden, das auch zu machen. Und als ich dann mich dafür angemeldet habe, das war für mich auch nochmal so ein Okay, jetzt sind wir auf dem nächsten Level. Na, yeah. Jetzt, Jetzt ist es echt krass, dass du dich für so eine teure Ausbildung anmeldest und dann hat jetzt aber genau auch hier dieses, dieses Calling, was man so in sich hat, ne? so, komplett aus so ein Herz zu hören, wenn mein Herz sagt, das ist jetzt genau das Richtige. Und das Spannende, was ich glaube ich dir noch gar nicht erzählt hatte die Ausbildung sollte ja eigentlich diesen diesen Monat starten und die wurde verschoben ähm, auf Oktober tatsächlich. Und erst dachte ich, Ach, ah, warum? Was? Ah, voll doof. Und ich mich so aufgeregt darüber, ich will doch jetzt starten. Und tatsächlich hat dann eine Freundin von mir noch gesagt, Johanna, das, hat vielleicht, das ist vielleicht ein Zeichen, dass du mhm. äh, vielleicht den Sommer mal genießen solltest. Und dann äh, nach dem Sommer startest du mit der Ausbildung. Und tatsächlich denke ich mir jetzt so, ich bin so froh, dass es so gekommen ist, weil ich jetzt gerade mit dem Thema Struktur in meinem Alltag so ein großes Thema habe, äh, wo, diese, wo ich mir gesagt habe, ich mache jetzt mal so eine ja, so ne Sommerpause von Konsumieren, von ganz vielen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, äh, wo ich daran arbeiten möchte, sondern einfach mal eine Sommerpause davon mache und einfach das, was alles gerade da ist, erstmal in die Struktur reinzubringen. Das ist, glaube ja. ich, so aktuell mein Thema, wo ich daran arbeite. Ja, ja.
0: Oh, mega. Ähm, kann man sich ja auch wieder ne, mit rausnehmen, mhm. so, hey, was verändert? Mhm. es verändert sich was im Außen, worauf ich jetzt gerade keinen Einfluss habe. Wie blicke ich da jetzt drauf? Was ja. nehme ich daraus irgendwie so für mich mit? Und dann irgendwie mh, trotzdem auch was, was Positives rausziehen zu können, ist so, so mega wertvoll. Mhm. Wow, vielen, vielen Dank dir, Johanna. Ich habe so das Gefühl, ähm, durch diese Episode konnte man so eine, einen, ja, so einen, so einen viel tieferen Blick in... Ja, auch ein Stück weit in, in dein Herz, in deine Gedanken bekommen, was so unfassbar wertvoll ist, so du es hier alles ähm, geteilt hast. Gibt es noch eine Sache, die du zum Abschluss hier gerne mit reinbringen möchtest? Irgendwas, was dir vielleicht gerade so ganz intuitiv mhm. in den Kopf kommt? Gibt es da ja. eine Sache?
1: Ähm, super gerne, dass wir lernen dürfen, mehr darüber zu sprechen, was unser Herz und, oder was uns beschäftigt. Das ist das, mhm. was ich so mit Super gelernt habe, auch in den letzten Wochen. Wenn ich anfange, darüber zu sprechen, was mein Thema ist, wo ich im Struggle bin, dann kommen auch einmal so viele. Ich rede offen darüber und auf mich um mich herum sagen: Ich habe das Gleiche, ich habe die gleiche mhm. Herausforderung. Und das, das in den letzten Wochen mir so krass aufgefallen, dass ich meine, ich habe die Karte ziehe ich tatsächlich auch. Ähm, Share your voice, also dass ich meine Stimme, ah, ja. die, die, Karte, die Karte ziehe ich jetzt sehr regelmäßig mhm. und ich erzähle einfach super viel darüber, was alles bei mir los ist und die Menschen in meiner Umgebung wissen, was alles gerade los ist und auch die Themen, die nicht gut sind und dass mhm. ich das struggle und versuche, damit ähm, ja, eine Lösung für mich zu finden. Und seitdem ich das mache, ehrlich wirklich von mir zu erzählen, öffnen die anderen sich um mich herum auch, und cool. sie kommen zu mir und wir wollen darüber sprechen, wie, wie kann man dann da vorgehen, ne? Und ja. auch mit dem Thema Geld und Finanzen. Am Anfang hat, wo ich noch nicht in der Branche war, hat niemand darüber gesprochen, ich selber auch nicht. Mhm. Dann bin ich in die Branche gegangen bzw. auf ja, wo ich dann drin war, habe ich dann angefangen darüber zu sprechen und dann gemerkt so, hey, das Thema beschäftigt nicht nur mich mit diesen Scham für das Thema oder Angst vom Briefkasten zu haben, äh, sondern auch die Menschen in meiner Umgebung, also so im Privatleben nur spricht keiner ja. drüber. Ja. Ja. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Und jetzt wollen auf einmal alle darüber sprechen. An der so, ja, lass uns diesen Raum dafür aufmachen, darüber zu sprechen und gemeinsam
0: vorwärts zu kommen. Ne? Ja. Voll. Ist ja auch so, so geil, welcher Ripple-Effekt dadurch dann äh, entsteht. Auch wenn du ja irgendwie sagst, so: hey, ähm, ich öffne mich, ich erzähle jetzt, was hier los ist, wie gerade meine Situation ist, wo gerade meine Struggles liegen und äh, dann kommen auf einmal andere auf einen zu, wie du okay. ja gesagt hast. Und dadurch können sich ja auch die geilsten Lösungswege wieder ergeben.
1: Ja, ja, ja. ja. Mega, ich
0: glaube, das können wir absolut so stehen lassen. Johanna, tausend, tausend Dank, dass du das hier alles mit reingegeben hast, dass du das hier alles äh, geteilt hast. Ähm, vielen, vielen lieben Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute ähm, hier wieder zugehört hast, dass du hier in der Fräulein-Finance-Welt mit dabei bist, dass du dich für das Thema Geld und Finanzen interessierst, dass du dafür losgehst, dass du vor allem auch für dich und für deine Vision, für deine Träume losgehst. Und ich glaube, wir beide schicken dir hier heute hier einen ganz, ganz dicken, virtuellen Drücker rüber. Und ich sag bis ganz, ganz bald und alles, alles Liebe. <lacht>